0: Amigos, bienvenidos al ranking de corebacks definitivos del 2023. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol. A A ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y como ya es toda una tradición, venimos a hacer rankings en el Off Season y tenemos que arrancar con el rey de los rankings, que es la posición de coreback. En el episodio de hoy vamos a hacer un ranking del 1 al 32, del 32 al 1, como lo quieran ver, del mejor al peor coreback actualmente en la NFL. Yo soy Jesús Sánchez y me acompaña para poder hacer justamente este ranking dos buenos amigos, el buen Pete Domínguez. Pete, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: O sea, Chuy, Wilmar, nada grita off más que cuando todos empezamos a hacer rankings al por mayor, ¿no?
0: Así es. Y también acompaña el buen Wilmar Chávez. Bienvenido, Wilmar.
2: Rebus rebuscando contenido. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto. Eh, más que nada, como siempre, la oportunidad de hablar, ¿no? O sea, a la, la posición de Cora que es valiosa, hay de qué hablar siempre y además a la gente le encanta.
0: Yo los quiero sueltitos para este episodio del ranking El debate, que se den con todo Y que sobre todo la gente se suscriba Y comente sus diferencias que tiene con nosotros Y que se arme el debate sano en los comentarios Tenemos diferentes categorías Vamos a rankear los 32 titulares Que tenemos actualmente en la NFL Incluyendo a los novatos en sus diferentes equipos Y las categorías son las siguientes Yéndonos de la peor a la mejor Coreback no es lo tuyo Desconocido que está reservado básicamente para novatos o jugadores que hayan iniciado muy poco. Eh, suplente disfrazado. Última oportunidad. Buen coreback, pero muy buen coreback. Élite y MVP. Esas son las. Ocho categorías que tenemos para este ranking de corebacks y que al final de cuentas mencionarlo es actual, es como quisiéramos el ranking de corebacks para jugar mañana mismo, sin importar coaches, sin importar receptores, sin importar trayectoria, es lo que pensamos para actualmente, para mañana mismo, para jugar hoy en la noche un partido de NFL. ¿Ok? Ok.
1: ¿Listo?
0: Muy bien. Y están. No, no sé cuál fue el orden específicamente, pero bueno, vamos a irnos conforme está el orden aquí en el tier maker que armamos. Y el primer caso, así como para iniciar con todo, es Lamar Jackson. Wilmar, ¿en qué categoría pones tú a Lamar Jackson?
2: Eh, para mí, Lamar Jackson es un coreback de élite. O sea. Para mí es. Todo lo que engloba a ser coreback no es simplemente ser un pasador de balón, que es muchas veces en lo que se queda la, puntualmente la crítica con Lamar. El tipo es de los que mejor sabe mover una ofensiva, es el tipo que mejor corre la bola jugando como coreback. Toma muy buenas decisiones también en términos de cómo alargar las jugadas. Yo creo que es sustancialmente arriba del promedio como pasador también, más allá de que sus números no sean espectaculares. Un tipo que ya supo ser MVP. Eh, yo, yo creo que no hay mayor debate sobre eso
0: Yo tal vez de la categoría de élite tendría mis dudas De cuántos nombres quisiéramos poner en la categoría de MVP y uh -huh. de élite Pero estoy de acuerdo en que lo más, más bajo que puede estar Lamar Jackson Es muy buen coreback y lo más alto debería ser élite Creo que sí son como sus categorías uh -huh. Porque yo también estoy de acuerdo en herramientas está ahí todo También tenemos que tomar en cuenta el tema de las lesiones Y que no ha podido terminar una temporada en los últimos dos años pero que en herramientas y, como dices tú, correr y pasar el ovoide, para mí sí es de lo mejor que tenemos en la NFL actualmente.
1: Aparte que, o sea, es, tiene 26 años apenas, ¿no? Estamos hablando de un MVP como Matt Ryan, eh, que ya uh -huh. lo fue en sus 30s, y, y es un tipo que nunca había tenido, no sé si nunca, pero creo que nunca había tenido todo un entorno tan favorable para el juego aéreo, ¿no? Como lo va a tener... En esta temporada, hablando de coordinador, tendencia, madurez y armas, ¿no? Porque quizá eh, pudo haber tenido eh, coordinadores o, o en algún momento este, eh, su, su coordinador antiguo que en alguna temporada fomentara un poco más el pase, no tanto como suponemos Zaratos Monken, pero él no estaba tan maduro, ¿no? O, 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 o sí estaba propenso a. Pero sus lecturas no eran las correctas y luego no uh -huh. tenían los jugadores adecuados, ¿no? Y ahora parece que está todo puesto, apenas a sus 26 años. Eh, Joe Burrow es, es, o sea, es prácticamente la edad y Lamar ya lleva casi tres, eh, eh, cuatro temporadas en, en la NFL y ya fue MVP. O sea, tiene todo Lamar Jackson una vez más para reventar la, la, la NFL y un tipo con todas esas condiciones me parece que, sí, ¿no? Lo más básico debe caer élite.
0: Eh, me da gusto que seamos tres porque podemos votar cada uno de los corebacks en las categorías y así en teoría podríamos encontrar como la mayoría. Wilmer votó ya por élite, tú, Pete, uh -huh. lo pondrías también en élite o en muy buen coreback o incluso en MVP. Uh
1: -huh.
0: En élite. Ok, vamos a poner a la Mark Jackson en élite y al final vamos a ponerlos también en orden para poder eh, uh -huh. saber cuál es el 1 al 32. Siguiente caso, Trevor Lawrence, ¿en qué categoría lo pondrías tú, Pete?
1: Trevor Lawrence, oh. lo pondría en muy buen coreback. Eh, yo entiendo que hay dudas respecto a que lleva un año bueno y un año malo en la liga, pero lo que hizo con... O sea, se, se sobrepuso a mucha adversidad en su primer año, ¿no? Y, y el salto que dio respecto al segundo fue muy importante, ¿no? Y si bien eh, con Doug Peterson y, y ya tenía más armas y demás... Tampoco es que estuviera en la situación de Jalen Hurts, ¿no? Donde absolutamente todo era favorable, no era la mejor línea ofensiva, no eran los mejores pass catchers, no era el... O sea, Doug Peterson, pues, gran play caller, pero no es top 3 play caller de la liga. Entonces, sí, sí tiene mucho que ver la injerencia de Trevor Lawrence y yo sé que todavía falta y los prospectos evalúan que 3, 4 años pero me da muy buenas sensaciones lo que vi de Trevor Lawrence el año pasado para atreverme a que por lo menos en muy buen coreback empezando la temporada debería estar.
0: Sí, noviembre, diciembre y hasta enero fue muy bueno de Trevor Lawrence, fueron excelentes, fue cuando remonta Jacksonville su temporada, remonta también en postemporada en contra de Chargers, así que yo también lo pondré en muy buen coreback y que está el potencial ahí para dar un salto importante a élite la próxima temporada si juega igual de bien como cerró el año pasado.
2: No tengo mucho más que aportar, estoy sumamente de acuerdo a mí, desde el, incluso en su mal primer año, que fue un mal año de él, pero en general del equipo, siempre hubo jugadas que tú decías hay algo especial aquí, eh, creo que ha dejado de ver grandes picos y además empezó a mostrar cierta consistencia, aún no hay mucho por mejorar, pero yo creo que puede entrar tranquilamente en esa categoría.
0: El siguiente caso es el de Ryan Tannehill. Eh, yo llegué a defender a Tannehill cuando llegó a Tennessee Creo que lo hizo bastante bien, sobre todo lanzando verticalmente Lo que hemos tenido últimamente de él ya ha sido más decepcionante Y el hecho de que los mismos Titans hayan buscado en drafts consecutivos Novatos, de alguna forma altos, tercera y segunda ronda Te dice mucho lo que ellos mismos piensan de Tannehill Y que creo que podría ser hasta cambiado Antes de que inicie la temporada o en las primeras semanas de la campaña yo a Ryan Tanegil lo colocaría en la categoría de suplente disfrazado. Creo que llegamos ya al punto en el que Tanegil podrá ser considerado un coreback suplente en la NFL, porque su mismo equipo lo puede ver de esa misma forma. A lo mucho lo podría ver como una un, un última oportunidad, pero yo estaría dispuesto a ponerlo bien sí, suplente sí, sí. disfrazado.
2: Yo, yo también estoy ahí, porque además, no, o sea, última oportunidad, como. ¿De, o sea, qué? No. <risa> ¿Sí? ¿De qué? no. Sí, de que literalmente es eso porque te están llevando a alguien para, en el mediano plazo, por lo menos, reemplazarte. O sea, estás ya en este rol de coreo puente, al menos en, el, en los Titans. Yo creo que, yo estoy de acuerdo que en su paso de Miami a Tennessee dio un salto importante, hizo buenas cosas, pero en este momento ya estamos en otra cosa. En los dos últimos años no han sido para nada buenos, ni para él, ni para el equipo, ni en general, y creo que justamente jalar con, por, por, por Malik Willis el año anterior con todo y lo verde que estaba, ahora subir en el draft para seleccionar a Will Levis, creo que es un claro mensaje de los Titans, y, y yo me sumo a ese mensaje, creo que es, ya, ya, si sí, en su cueva puente lo podríamos dejar en esta categoría, en su, suplente disfrazado
1: como coincido completamente, creo que fue el jugador más favorecido de aquel muy buen equipo ofensivamente que armaron los Titans en 2020, que lanzó creo que 32, 33 pases de touchdown, el año pasado solamente 13, ya tiene 35 años, ya tiene lesiones, realmente nunca le vimos tres temporadas a tope, ¿no? o sea, fue una, una y media, dos, y de ahí ha venido el declive, eh, el brazo ya no es igual, la capacidad atlética ya no es igual. Yo también creo que ya es un suplente disfrazado que se sí, siente que este es el jugador que fue muy buen coreback. Luego fue buen coreback, pero luego su última oportunidad y ya cayó al suplente disfrazado.
0: Creo que viene el coreback que nos va a dar de más de qué hablar en este ranking? Veremos si estoy en lo correcto o no, que es Russell Wilson. Wilmer, ¿dónde pondrías a Russell Wilson aquí en este tier
2: maker? Uf. Creo que podría estar muy en la línea de los últimos buenos corebacks con... Es que ponerlo última oportunidad por el nombre parece raro Pero por el rango de los corebacks que vayan a estar ahí Y lo que vimos el año anterior tal vez podría ser ah, casi acertado
0: Yo lo pondré en última oportunidad porque creo que este año es boomer boss para Russell Wilson con los broncos Desconozco ahorita Sí, precisamente los temas del contrato De Wilson, pero Yo soy De los que lo considera que Ya no lo considero un buen coreback a Russell Wilson y tal vez sea como una subreacción porque me he dado cuenta que he, he opinado mucho este Wilson que yo no espero que veamos ni siquiera cerca al Wilson que veíamos con los Seahawks. Y muchas personas como que todavía lo ven en esa opción de no, sigue siendo top 12, top 15 en la NFL. Yo ya no, o sea, fue espantoso lo que vimos la temporada pasada. todo y que mucho fue culpa del cocheo y que cambia radicalmente ese tema para este año. Pero uh -huh. es que yo ya verlo como un buen coreba carlosel Wilson, no. Una ofensiva que te hacía 3, 10, 13 puntos por partido, pues no.
1: Eh, está difícil su contrato. Tiene la cláusula de potencial salida después de 2025, o sea, al menos Uf. tres temporadas más. Él va a cumplir 35 años durante el transcurso de la temporada. Eh, para mí está bien clarito que es su última oportunidad. Se oye muy fuerte, pero... Ya con 35 años tienes a Sean Payton. Si Sean Payton no te logra eh, resucitar la carrera, creo que sería muy difícil que alguien lo haga. Uh -huh. y, y aparte por ahí había un reporte que, que Sean Payton está dispuesto a darle un año. Y si se tiene que comer eh, los, creo que son 22 y 30 millones que serían para el próximo año que él está dispuesto a hacerlo... Porque no, 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 no piensa estar jugando con, con la posición más importante, ¿no? Sobre todo hipotecando el futuro. Entonces, para mí sí, también última oportunidad para Ross Wilson. Aparte, creo que sería el caso diferente si tuviera 31 años, ¿no? Que hemos visto corebacks eh, que, que en sus 30s, iniciados sus 30 eh, pueden alcanzar todavía un, un poquito de prime, pero Ross Wilson ya está en la parte fea de los
2: 30 yo lo único que agregaría es que hubo un punto en la temporada donde a todos nos dejaron de importar los broncos hmm. y Russell y Wilson jugó, jugó sust sustancialmente mejor de lo que lo había hecho durante la primera parte de la temporada. Creo que por eso puede pasar un poquito eh, por debajo del radar de lo que realmente puede ser su nivel. De ninguna manera va a estar al nivel de, de los Seahawks ni hace unos cuatro años donde estuvo en la élite de, de la posición pero yo se sí esperaría un mejor año de lo que vimos. También es que después de lo que vimos empezando año, pues mejor cualquier cosa, ¿no?
0: No era difícil mejorar eso. Uh -huh. Entonces lo ponemos en última oportunidad. Sí. Sin miedo, Chuy. Eh, Mahomes, se tocó uno sencillo para presentar, Pit. MVP. o sea, creo que es...
1: No, no, más bien a mí me interesaría saber cuántos más ustedes tienen en esa esta categoría. Yo solo tengo dos, pero Mahomes, o sea, ya tiene todo, ¿no? O sea, creo que esa victoria junto con la salida de Tom Brady era el último empujoncito que le faltaba para, ya no solo hablando de juego, no sino como face of the league, o sea, la cara de la liga ya completamente. Mahomes y una locura verlo. Ojalá alguno de sus receptores ofrezca mejor juego para que sea todavía más divertido.
0: Yo estaría dispuesto a dejar a Mahomes solo en la categoría de, de MVP como claramente el mejor coreback de la NFL, también podría incluir si quisieran a uno más ahí, pero uh -huh. de qué es el número uno de este ranking lo es ojos cerrados
2: yo creo que vamos a terminar poniendo dos ahí, pero básicamente porque van a ser va a ser una casilla con dos categorías distintas, porque en ninguno tenemos duda que Mahomes es el mejor coreback de, de la NFL como siempre dice Chu el mejor coreback del planeta y sobre la faz de la tierra. Hay que,
0: hay que, que poco, poco a poco, poco meter esa frase. O sea, si decimos de que Messi <ríe> es el mejor jugador del mundo, ¿por qué no decimos de que Mahomes es el mejor corak del mundo? O sea, no creo que en Afganistán hay un mejor coreback que Patrick Mahomes. No, soy,
1: soy, soy, bueno, a mí siempre me ha parecido ridículo cuando. Los equipos ganan y dicen ah oh, we're world champions es como sí que o sea
0: sí, en Estados Unidos <risa> sí lo veo un poco manchado así de sobre todo porque ven la XFL no alguien dijo de que somos world champions dices madre mía ganaste la XFL <risa> pero sí yo estoy a favor de empezar a meter un poco más la idea de la frase el mejor
2: corner del mundo
1: puede ser sí puede
0: ser.
2: y Luis Mahomes? sí y yo creo que con el segundo por más que nos pueda gustar hay distancia Sí. sí.
0: Eh, Jimmy Garoppolo es el siguiente coreback en esta lista yo estoy entre dos categorías estoy entre buen coreback pero ese pero claramente son las lesiones o colocarlo en última oportunidad con un debate muy interesante sobre si es mejor Russell Wilson o Jimmy G actualmente eh, sobre todo porque Jimmy G no nos ayuda en el sentido de que se lesionó en diciembre ...supuestamente no se operó para poder jugar en febrero el Super Bowl... ...ya ni siquiera había chances por lo que hizo Brock Purdy. ...y en marzo dicen, ¿saben qué? ...no está, no, no está listo para jugar todavía, se vuelve... ...ahora sí se opera Jimmy Garoppolo fuera seis, ocho semanas... ...cláusula su contrato para poder cortarlo en caso de que no esté listo... ...y no estén cómodos los Reyes, o sea, se complicó feo su llegada a Las Vegas... ...creo que va a jugar en semana uno al final de cuentas Jimmy Garoppolo... ...faltan tres meses para que juegue en los Reyes un partido pero es que no pinta bien. O sea, es un poco más de lo mismo para Jimmy G en Las Vegas.
2: Eh, yo tengo que decirlo. Eh, a, a, yo siempre he defendido a Jimmy Garoppolo. De ninguna manera es mejor Corea que Russell Wilson. ¿eh? No, no hay manera. Yo creo que es, sí puede ser su última oportunidad. Eh, creo que el, todo el, lo que ha sucedido en el offseason juega muy en su contra. Uh, básicamente en, en este momento está amarrado a que el, es el único la única opción viable realmente que tienen los Raiders, no sé si en otras condiciones, si en otro momento hubiera pasado todo esto, estaríamos ante esta misma situación, o terminan los Raiders un poco abocados a la presión de, tener, de no tener a quien alinear básicamente de aquí a, a la temporada, pero claramente es un cartucho ya quemado con el que no te vas a casar de ninguna manera y no vas a construir a, a mediano plazo siquiera, entonces yo creo que sí lo pondría ahí por debajo de Wilson un...
0: en última oportunidad sí. dices tú, ok
2: sí.
1: yo, yo también coincido que es última oportunidad, sobre todo porque es última oportunidad de tomar un equipo que no lo busque cambiar, o sea, creo que todo el que toma a Jimmy Garoppolo lo hace a sabiendas de, ok, tengo un coreback estable que no me va a hundir el barco, eh, probablemente él no me gane un Super Bowl, como ya lo demostró, eh, pero en, en una situación ideal no va a ser él la razón por la que pierda, ¿no? Eh, puedo llegar al Super Bowl, ¿no? Entonces eh, creo que es su última oportunidad para demostrar, ok, algo como lo de Matt Ryan, ¿sabes? Este, últimos dos años, tiene 31 años, últimos dos años en los que me puedo hacer cargo 100% de un equipo, eh, que vamos a ir all in ¿no? y, y, y que él lo pueda manejar el tema de la salud y el tema de que pues sí, ¿no? el factor clutch que nunca lo ha tenido son lo que más me, me impediría a mí pero creo que juega muchísimo a su favor que Josh McDaniels no, no me parece que sea el, el más sensato a la hora de evaluar sus opciones eh, y, y sus suplentes no, 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 no apunta que tenga pensado buscar a alguien más, no, no lo hicieron en el draft entonces creo que sí iba a ser all in con Jimmy. Y al menos creo que dos años podía tener ahí.
0: Sí, yo Jimmy siempre considero un Korak muy inoportuno. En el sentido de que cuando menos necesita la intercepción, el tipo te la va a lanzar. O cuando uh -huh. menos se necesita una lesión, el tipo se va a lesionar. O sea, es como elige los peores momentos para, para cometer sus dos tragedias más grandes, ¿no? Que son las intercepciones y las lesiones. Eh, Wilmar, ¿dónde pondrás a Justin Herbert, que es el siguiente en la lista? Uff.
2: Eh, si pusimos a Lamar en élite, yo tendría que poner a Justin Herbert en élite.
0: ¿Por delante o por detrás de la Mar Jackson?
2: Para mí, por detrás de la Mar Jackson. Uh.
0: Yo pondría a Justin Herbert en élite, por delante de Lamar Jackson. ¿Tú Entonces pie? me
1: toca el, el voto diferenciador. Yo también lo pondría detrás de Lamar Jackson. Uh, okay. eh, creo que... <risa> Creo que con el tiempo puede evolucionar a ser mejor que Lamar, pero por ahora sí le ha faltado eh, igual, ¿no? O sea, creo que es una forma muy burda de, de, de definirlo, pero quizá para darlo a, a explicar mejor, eh, el factor clutch, ¿no? O sea, ok, tienes situaciones muy en contra, tú demuéstrame realmente que sacas un partido. Y sí lo ha hecho muchas veces, quizá no tantas veces como Lamar lo, lo hizo cuando tenía más cosas en contra eh, creo que mucho tuvo que ver que Herbert no tenía un buen maestro, alguien que le ayudara. Espero que al final de esta temporada el, el orden pueda ser cambiado, pero para día de hoy creo que me quedo así igual.
0: Yo prefiero a Justin Herbert que a Lamar Jackson porque creo que podemos coincidir en que son dos quarterbacks que, que no los benefician en su propia franquicia, tanto por el cocheo okay. como por el tema de las lesiones. Y tanto alrededor de ellos como ellos mismos. Y el hecho de que Herbert se lesione menos que Lamar Jackson y que también teniendo un coacheo pésimo como es Brandon Staley, también a Lombardi como coordinador ofensivo, con Mike Williams lesionado, Keane Allen lesionado, jugando tackle derecho, ¿cómo se llama? Este tipo que deja pasar a Max Crosby cada snap. Eh, también no estaba el tackle izquierdo sano esta temporada y demás. Y los Chargers, equipo de Playoffs, ganando por 27 puntos un partido de postemporada de visita. Creo que es algo que Lamar Jackson no hubiera superado en su momento y por eso prefiero a Justin Herbert.
1: Creo que lo compro mucho, pero por otro lado digo, bueno, Lamar también tenía muchas cosas en contra.
2: Uh
0: -huh. eh, y, o sea, y, que, y que no llegó, a, no, por lo no, menos te, este te, año, te, por, te, por te, ejemplo, eres. no llegó a donde llegó Justin Herbert.
1: Claro, pues, no, si no, no, bueno. no, pero me refiero a otros también años. También ¿no?
0: el, o sea, el estar disponible es una habilidad.
1: Años, pero llegó a un MVP, ¿no? O sea, ninguno está en una situación completamente favorable. ¿no? La de Herbert era peor que la de Lamar, obviamente. Uh -huh. Pero en su plus, o sea, en su nivel más alto que nos han mostrado, el de Lamar le dio un MVP.
2: No hay, ¿no? No hay punto de comparación. Era... Uh
0: -huh. No sé si el, yo preferiría el punto más alto de Herbert que el punto más alto de Lamar. Que podemos no decir que el de Lamar le dio MVP, pero es que Lamar jugó al punto más alto 16 partidos. La, eh, Herbert no.
2: Ah, pero tú estás hablando sobre un imaginario de lo que puede ser. Yo también creo que Herbert puede ser en su pico de partido. No, si mejor me dices, que si, si
0: dices, ¿con quién quieres jugar un partido playing, tipo el que se aventó en contra de los Raiders? ¿Lamar o con Herbert? Yo me voy con
2: Herbert. Pues yo prefiero Lamar, pero más allá de eso, te estoy diciendo, el pico que hemos visto de Lamar uh -huh. no lo hemos visto ni de cerca de Justin Herbert, es lo que yo quiero decir. Igual y yo creo que está muy parejo. Más adelante, yo creo que hay otro Corea que va a terminar metiendo en esto donde son tres corebacks que yo veo muy parejos. Puedo comprar uno tras del otro, pero yo personalmente en un tiro prefiero a la mar, eh, más allá de que no sea por gran distancia, pero sí eh, yo lo prefiero. Aunque creo que el potencial de Herbert es sustancialmente es mayor.
1: mayor. Sí, yo, yo también creo, aparte, creo que le, le ayuda mucho el físico, ¿no? Eh, que Herbert, uh -huh. si bien se perforó y lo que sea, este... Parece más un prototipo de coreback que te va a durar más años y tal. En estilo, Herbert eh, quizás sea mi tercer favorito después de, de Mahomes y, y Joe Burrow. O sea, me gusta mucho más el estilo que usa Herbert, pero eh, al amarle confío más que me pueda sacar un partido así tan bravo, ¿no? O sea, Herbert, eh, yo sé, y, 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 y los tres lo sabemos, ¿no? Fueron mil cosas y el último culpable fue Herbert. Él jugó bastante bien. Te remontaron un juego de playoffs así tan fuerte. O sea, eso es ahí donde yo esperaría que uno como coreback sacara el do de pecho, ¿no? Que no lo he visto, que creo que sí lo tiene, que creo que lo va a dar. Creo que va a ser mejor que Lamar en, en non run. Por ahora, Lamar.
0: Estamos en desacuerdo en ese sentido. Yo pondría a Herbert por delante de Lamar Jackson. Eh, Sigo yo, ¿verdad? ¿Presentar a Mac Jones? ¿O eras tú, Wilma? Eh, no eh, no, no te, presentando te estás tú pero no, 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 porque estaba dándole como a cada quien la opción de iniciar con un coreback pero no, eh, no, creo que te pregunté a ti de Herbert sí, sí, te preguntaste a ti a Herbert de Herbert, Herbert. Eh, Pete, eh, a Mac Jones ¿dónde lo pondrías? Uf. es un caso bueno el de Mac Jones sí
1: personalmente lo dejaría como buen coreback pero y me explico, siento que a partir de ahí para abajo todos los equipos están pensando en, puedo ganar, pero estoy tentado a que si me va mal en el draft o hago algún cambio, voy a ir por un coreback eh, que me dé ese salto. ¿no? Y, y creo que Mac Jones es justo, <risa> eh, un poco quizá debajo del promedio. ¿no? Es como, ok, y, y lo hablamos, ¿no? Chuy, el año pasado, desde el primer, la primera temporada ya sabíamos que iba a ser Mac Jones, no, 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 no veíamos un techo mucho más alto. Es un buen coreback, ¿no? Me puede sacar partidos, pero no creo que con él nunca pueda llegar algo tan importante.
0: Yo estaría entre esa categoría o también lo pondría en última oportunidad. Creo que en la misma uh -huh. franquicia lo están viendo como que si este año no rinde ya con Bill O'Ryan, con tal vez traerle a un tight end nuevo como Gesicki, Yuyu y demás. Eh, ya cuando un coreback está sano y no entra porque está jugando Bailey Zappi, es una muy mala señal.
2: Sí, sí, pero yo también creo que la franquicia de los Pats ha sido muy injusta con Mac Jones. Ah, sí lo jodieron el año pasado, no, feo. No, y no solo la franquicia como organización, la fanaticada misma ha sido injusta con Mac Jones. Mac Jones es muchísimo, pero muchísimo mejor Corea que Billy Sapi. No había ningún tipo de lugar a esta discusión ridícula y se instauró y se hizo una voz muy, muy popular alrededor de esta disputa y yo creo que en el entorno de su, de su equipo es una última oportunidad, pero yo no creo que McJohn sea necesariamente un mal coreback, yo creo que es un coreback decente y que pueden estar ahí al final esto de, de, del buen coreback, pero ah, de, creo que para mí sería como la línea ¿no? el, de lo que es un, un coreback nivel ponerlo tenerlo en tu equipo, querer hacer un equipo alrededor de él, creo que po podría ser como mi línea eh, promedial ahí
0: ¿sí consideras yo, entonces a Mac Jones un mejor coreback que Russell Wilson actualmente? sí, probablemente sí
2: yo ahí tendría
1: una duda y, y más bien, o sea ustedes en el momento en los momentos iguales de su carrera ¿no? lo que era Jimmy Garoppolo cuando estaba en ese año y lo que es Mac Jones ahora en lo que se convirtió Jimmy Garoppolo no, ¿A poco no verían que Mac Jones pudiera alcanzar un nivel muy similar al de Jimmy Garoppolo?
0: Creo que sí, yo creo que hasta Mac Jones aceptaría eso como carrera
1: ¿No? O sea, y, y esa es justo mi, mi razón como de que ok, si él no se ha lastimado tanto como Jimmy G, ¿no? Y ha tenido un entorno mucho más desfavorable que el de Jimmy G, por eso quisiera creer que Todavía puede tener un, algo de más allá de una última oportunidad, pero obviamente es alguien que si los Pats por alguna razón quedan en top 3, van a buscar un coreback, ¿no? O sea, no es alguien con quien ya hipotecaste tu futuro.
0: Sí, y creo que a pesar de eso tendría un futuro en la NFL, en otra franquicia ¿Sí? sin duda alguna poder estar iniciando partidos. Eh, Justin Fields, que también presenta un caso bien interesante, yo lo pondría en buen coreback, pero eh, adelante de Mac Jones. Porque te ofrece con las piernas muchísimo y el potencial de lanzar el oboede ahí está. Porque se vio en Ohio Ajá. State. Ha tenido sus flashazos con muy poco en Chicago. Eh, yo lo pondría por delante de Mac Jones en la misma categoría.
2: De acuerdo. Eh, jugó muy bien corriendo la bola. De, con el brazo dejó mucho que desear. Pero tenía una cantidad de NNs a quienes lanzarle la bola. Y nula. <risa> protección, además de un play calling nefasto durante casi toda la temporada. Entonces, creo que... Yo creo que Justin Phil es un buen coreback. Creo que de pronto el no estar en la mejor situación podría abocarlo en quien ante cualquier eventualidad Chicago quiera dar un cambio. De timonel dependiendo de lo que suceda durante este año y sobre todo de cómo termite, terminen capitalizando lo que tienen de cara al draft 2024 pero eh, si nos mm, paramos en el ya eh, de el potencial y las armas que tiene como en términos de talento y de potencial a mí me, es un tipo con el que a mí personalmente me gustaría construir un, un proyecto alrededor de Sí,
1: y, y creo que también lo, lo que quizá pueda jugar ahí con él Es el tema de el físico eh, no Que si bien no ha tenido ninguna lesión fuerte hasta ahorita eh, Quizá a veces se expone demasiado no Fue el coreback que más scrambles tuvo la temporada pasada El que más golpes fuera de los de los hitches tuvo O sea, como que te deja un poquito esa duda de si va a poder todos esos hips No hay ninguno que sea súper grande y el potencial es muy, muy cautivador. O sea, creo que es alguien que lo podemos ver que pueda dar un salto a la Jalen Hurts o alguien que se quede estancadísimo ¿no? y,
2: y,
0: y su carrera no acabe de despegar. Wilmar, ¿dónde pondrías a Jared Goff de los Detroit Lions?
2: ¡Uf! ¡Uf! O el top 5 de la
0: NFC, por cierto. <risa> También
2: empujando esa idea. Esa idea. Y no es ni el 4 ni el 5. <risa> <risa> A ver... Eh, por los nombres que tenemos ahí... Yo lo pondría en buen coreback pero... Eh, justo entre los dos que nombramos. Viene un buen año Goff, eh. mm. ¿Lo pondrías por debajo de Justin Fields? Eh, sí, quizás un poco por gusto personal. Por mm. potencial... Pero viene de un buen año, Jared Goff. O sea, estuvo moviendo una ofensiva de las mejores ofensivas de la liga. Uh, y no siempre con las mejores armas. Eh, vamos a ver si esto lo puede sostener en el mediano plazo. Pero supo meterse en contextos muy, muy complejos de tiroteos todo el tiempo y. Sacó la cara y yo creo que dio un paso adelante de la perspectiva que teníamos del, del el año pasado iniciando con Detroit.
0: Para mí Goff debe de ser en la categoría de un buen coreback, pero el número uno debe liderar esa categoría, porque si no lo lidera ahí es porque entonces es el último en muy buen coreback, pero tampoco quiero dar ese salto. Pero Jared Goff... Es un coreback de la ofensiva top 3 de la NFL la temporada anterior y que lo hizo lanzando el oboide, como dices tú, una defensiva que se comía 30 puntos y él y y hacía 31 y estaba en la pelea uh -huh. por los playoffs con esa defensiva. Entonces yo lo pondría por delante de Justin Fields, sin lugar a dudas, como el líder actualmente en buen coreback, pero...
1: A, a mí me gusta muchísimo Jared Goff desde, desde su primer año en la NFL. Creo que ahora con Detroit le ayudó mucho para reivindicarse de que no era solamente un producto de, de Sean McBay, que obviamente sí él lo llevó a su a su punto más alto, pero que no es un producto del sistema, ¿no? O sea que él, él, él tiene cómo defenderse eh, y, y que sabe llevar a su equipo a, a jugar en un nivel muy alto, ¿no? A pesar de que tenía, como decían, buenos receptores, buenas. O sea, buen arma, buen buen ambiente, pero no era élite, ¿no? O sea, tampoco era como. De nuevo, ¿no? No era Filadelfia. Eh, mi tema yo lo pondría detrás de Justin Fields por la sencilla razón que a Justin Fields todavía lo veo alcanzando un nivel mucho mayor. O sea, por ejemplo, en un escenario ideal fantástico, a Justin Fields lo puedo ver como que pueda alcanzar algo tipo Dak Prescott, ¿no? Tipo Jalen Hurts. A Jared Goff ya no me lo imagino en un nivel mucho más alto del que lo hemos visto tanto en este año como Ajá. cuando le fue muy bien con los Rams. ¿No? Entonces me dejaría como ese buen coreback, pero, y apenas venimos del draft pasado, donde se coqueteó un poco con esto de que si los Lions, es que Trout y es que Richardson, o sea, para mí ese es el termómetro, ¿no? Te deja completamente seguro de aquí a tres años de que no vas a ir por alguien en el draft si se te presenta la oportunidad. Sabemos que Baltimore no lo hace Chargers, no lo hace Chips, no lo hace a mí me parece que sí lo haría por eso yo lo dejaría detrás de Justin Fields
0: yo te diría que hay más chances de que Justin Fields no inicie semana 1 con los Bears 2024 que Goff con los Lions 2024
2: pero no, por, pero no porque sea un mejor Corea, porque no sea un mejor coreback.
0: sí claro que sí
2: o sea yo estoy de acuerdo con así lo que dices así como también la, pero la, por con la idea de
0: coreback en el draft también Chicago tiene el pick número 1
2: pero nunca, pero nunca hubo debate de Que fueran a seleccionar un coreback los,
0: ¿Y los Lions sí hubo debate? No sabemos Había debate en los ¿Qué? medios, pero en el interior de los Lions pero,
2: pero no tuvieron oportunidad De seleccionarlo Los Lions no tuvieron al tiro Un coreback en ningún momento del draft
0: A mí pero no sea, me puedo vender la idea de que El potencial de Justin Fields Por el hecho de que es un atleti, Un coreback atlético Es mayor, aparte de que el ranking Este ese tier que eres actualmente es Mañana, no es dentro de un año no me puede vender la idea de que está más seguro Fields en Chicago que Goff en los Lions y que eso te dice bastante de la calidad del coreback.
1: También a mí el punto que me dice del nivel del coreback es quién hizo más con menos el año pasado, ¿no? Y para mí en ese punto está bien clarito, ¿no? o sea, fue Fields. Digo, también que no, también Jared yo sí creo Goff, que año... o sea,
0: Jared Goff tenía una muy buena línea ofensiva, pero en buen okay. receiver que Amon Ra. en tight end, no, yo... ¿cambiaron
2: a TJ Hawkinson? Yo sí creo que el año pasado Jared Goff fue sustancialmente mejor coreback que Justin Fields sí, por mucho Pero sí, o sea, muy sí. Eh, ¿y qué ha cambiado
0: este es, año? ¿Cómo? ¿Qué, ¿qué ha cambiado de la semana 18 el, la primera semana de enero a la primera semana de junio para pensar que Justin Fields es, es mejor sea, que, actualmente que Jared Goff, Jared
1: Goff no ha Jared pasado Goff nada su... Jared Goff va por su temporada 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 Justin Fields va por la tercera Jared Goff en su tercera temporada fue cuando dio ese salto cualitativo Fortísimo,
0: ¿no? Con los Rams que llegó al Super Bowl. No, y Goff fue el coreback de <risa> una ofensiva top 3 <risa> de la NFL. Justin Fields fue un coreback años, que lanzaba 100 yardas por partido. Los primeros, los primeros cuatro
1: años Pero de Pero también terminan de una forma muy abrupta. O para abajo muy fuerte, o para arriba muy fuerte. ¿no? También... Justin Fields, como hemos visto, pinta para allá,
2: ¿no? También Justin Fields terminó en una ofensiva que metía 35 puntos, ¿eh? Y que los metía él. Uh -huh. ¿Con sus armas? O sea, Entonces, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué era más difícil? ¿Meter esos 35 puntos en Chicago o en los Lions? Con todo lo que es teníamos de los Lions, terminando temporada, claramente en Chicago. En Chicago. Entonces, eh, yo estoy de acuerdo con el planteamiento de que es más probable que Justin Fields que den el viaje con Justin Fields pero por otros motivos porque tienen más capital de draft porque están en otro punto de la franquicia porque tienen más opciones y no van a terminar o sea los Lions es un equipo de playoffs no van a estar en posición de seleccionar un coreo que el próximo año pero no porque yo crea que Justin Fields eh, no sea una mejor apuesta una mejor alternativa que, yo que Jared Goff a hoy
1: aquí creo que sí o sí la neta tenemos que usar el el elemento del potencial, ¿no? O sea, que si estuviéramos Ajá. hablando de este Justin Fields en su año 8, para mí no hay duda, ¿no? O sea, Jared Goff claro. el año pasado fue un gran coreback, o sea, pero Ajá. por mucho mejor que él. Y ya no hay tema. Si ese es el, el punto límite de Justin Fields, lo, lo pasó Goff, ¿no? Pero apenas va a ser su tercer año, ¿no? O sea, apenas va a ser su primer año repitiendo coordinador ofensivo. Eh, va a ser, con, en teoría, con sus mejores armas, ¿no? Entonces, Creo que sí tenemos que jugar con el potencial aquí, porque uno va por su tercer año, el otro va por el octavo, ya pasó por varios equipos, ya pasó por uno de los mejores mentes ofensivos, como Sean McVay. Entonces, por, o sea, es, me parecería eh, insensato no considerar que Justin Fields tiene más probabilidad de evolucionar a un nivel más alto que Jared Goff.
0: Uh -huh. Me nieva a pensar que vivo en un mundo en el que Justin Fields es mejor que Jared Goff, pero. Me tocó vivir en este mundo, ni modo, ni modo, supongo eh, Ok, entonces Jordan Love es quien sigue en esta lista A pesar de que hemos visto ya de él que tres años han sido tres partidos Tres juegos <ríe> eh, Yo lo pondré en desconocido, no estoy listo para juzgar a Jordan Love Y más porque ha entrado siempre de bomberazo Entonces yo lo pondré en desconocido Todavía no, estamos, no estoy listo para decir si Joran López basura o no en la NFL.
1: A mí está, la verdad, creo que está muy complicado. Creo que todo se le jode el contrato de novato, ¿no? Porque, o sea, si no fuera por eso, creo que estaría en una posición más tranquila. No sé si vaya a ser su última oportunidad, los Packers... O sea, lo han visto más que nadie, ¿no? O sea, ellos creo que son los únicos que tienen claro dónde está Jordan Love. No eh, sé, sea, o sea. O sea, creo que coincido contigo que sería desconocido, pero no me sorprendería que fuera su última oportunidad en la NFL. Como titular, ¿no? Para buscar un lugar como titular.
2: ¿Tú, Wilmar? A, a, a mí es que el, el, la categoría de, de última oportunidad me, me brinca mucho por el nombre, pero. Yo estoy de acuerdo. Creo que hemos visto demasiado poco de Jordan Love para lapidarlo. Bien. Más allá de lo que hemos visto, es muy malo. O sea, sí, es fatal. Es muy malo. O sea, ha sido un desastre. Y además también lo que no hemos visto, que por ejemplo fue dos años donde no se pudo sacar de encima a, a los, a los corebacks que tenían de suplentes en Green Bay. Entonces eso habla muy mal de él. Pero con tres juegos, claramente es un quarterback desconocido para el entorno de la NFL. No se ha preparado un equipo para que él se eh, maneje la ofensiva. Es un coreback de perfil distinto a lo que teníamos en el último tramo de, de Aaron Rodgers. Entonces el entrar al kit en este esquema no era para nada adecuado a él. Y yo creo que es injusto juzgarlo, pero probablemente pronto estemos haciéndolo.
0: Sí, probablemente hacemos este ejercicio en 12 meses y ya ah, Jordan Love, que no es lo tuyo ¿no? O sea, no sabemos sí. <risa> O sea, sí. pero creo
1: que todo esto, la verdad se lo, se lo jode todavía más, insisto el contrato de novato, ¿no? Porque si todavía estuviera como que tengo dos años, es como ok, este, pues, podemos jugar contigo el ¿Tiene, contrato.
0: Tiene dos años,
2: ¿no? años ¿no? Sí, lo extendió
0: extendió un dos año años? más Greenville extendió un sí. año más pero está, lo, está de cortarlo si quisieran, pues
1: eh, o sea, está... Tiene muchas cosas en contra Jordan Love.
0: ¿no? Y, y el contrato que firmó con Green Bay tala mucho de lo que el mismo Jordan Love piensa de Jordan Love. O uh -huh. sea, que no confía en él. <ríe> Ni él mismo confía en él. Eh, ok. Wilmar, Joe Burrow. ¿Dónde lo ponemos? ¿En MVP Yo o Burrow, en LT?
2: Para mí es... lo pondría en MVP.
0: Ok. Yo podría estar a favor de poner a Joe Burrow y solamente a Joe Burrow en MVP junto a Mahomes. Atrás de Mahomes. Ah, sí.
2: Pensé que iba a decir que soy yo, ¿qué? No, 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 no. atrás de Mahomes, <ríe> no, en el yo, mismo escalón que Mahomes. Yo estoy ahí, o sea, para mí es Mahomes y Burrow y hasta ahí, o oh Mahomes solo, no, o sea, no, no tengo otra, pero yo prefiero poner arriba a, a Burrow. Pero creo que hay distancia con Mahomes, pero creo que para mí es claramente el 2.
0: Yo creo que hay distancia con Mahomes, pero lo bien que lo ha hecho Burrow en los enfrentamientos directos hace que me uh -huh. sienta cómodo poniéndolo ahí.
1: Y aparte creo que es, o sea, si, si te dan a escoger contra Lamar, Borough, contra Herbert, Borough, ¿no? Y contra, contra Justin Adams, Fields. ¿no? O sea, contra el que me digas. <risa> y, contra que me
0: digas <risa> y contra Justin <risa> Fields, ¿a quien prefieres?
1: La verdad, este, aparte, se ve feo, ¿no? Tener una categoría solo para Mahomes, que se la merece, obviamente, pero, o sea, o sea, creo que el punto es si hay alguien que lo puede desafiar y que ya probó que sí puede y que sí lo puede tumbar, es, es
0: él. ¿Dónde pondrías a Kirk Cousins, Pete?
1: Kirk Cousins. Para mí sería un buen coreback, pero el mm. tema sería dónde colocarlo.
0: Si lo pondríamos en esa categoría, yo creo que debería ser el mejor de esa categoría o debería ser el peor de muy buen coreback.
2: Yo lo pondría en muy buen corea que Kirk Cousins, sí. Como último, probablemente, a la categoría. Sí, o sea, es que si no, ¿cuántos van a terminar a, a, en las tres primeras categorías? ¿Diez? Sí, es, es lo que les decía antes de
1: empezar el, el, el podcast, que, o sea, yo veo como la parte media mucho más abultada que esto, ¿no? Mi, mi tema de, de Kirk Cousins, sí, digo, ya. Eh, o sea, ya. Es como. Y de verdad, o sea. Inesota, ¿cuándo? No? O sea. Tienen que ir por un mejor coreback en algún momento, ¿no? O sea, no es malo, obviamente no es malo. Él, él creo que te puede ganar un Super Bowl, pero. Fuck, no. O sea, ya los años no pasan en balde, ¿no? O sea. No, él sigue siendo. Pues, no pasa en balde, pero él sigue siendo muy bueno, ¿no? Eh, ¿no? No tiene ayuda y eso le empeora la situación. Entonces, o sea, es una disyuntiva. No
2: sé. Yo te voy a decir que el problema de Minnesota no es Kirk Cousins. No, 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 no es, Kirk o sea, es,
1: es Kirk Cousins.
2: Esta ofensiva en los últimos años ha sido súper sólida, siempre produce. O sea, lo que pasa es que a Kirk Cousins le ha tocado escenarios donde es expuesto en televisión nacional, básicamente. Pero.
1: Sí, eso, eso. ¿Cómo? Hacen mucha leña de eso del prime time sí, y
2: demás. Pues sí, porque es lo que, te, lo que terminas viendo, sí, no todo el mundo ve todos los juegos a las 12 del día. Es como se genera la opinión pero entonces nos quedamos con, con las vistas de dos, tres juegos en la temporada y por eso se, se le baja un poquito el pedigree, pero es un tipo que ha movido una ofensiva muy solvente en distintos en, en esquemas durante su estancia en Minnesota, que sigue haciéndolo el año pasado, estuvo lidiando con, o sea, era Justin Jefferson y nadie más hasta que llegó TJ Hawkinson. Entonces, y, y, y sigue haciéndolo y sigue poniendo números y sigue moviendo y tomando buenas decisiones. Mm, sí, no es un tipo que haya estado, creo yo, en ningún momento ni vaya a estar en la élite, pero es un muy buen coreback en el que tranquilamente tú eh, vas con él año a año y le das su contrato full garantizado. Yo o sea, lo pondría que, en muy buen que...
0: coreback, pero sí hace 12 meses me sentía mucho más cómodo dejándolo ahí que en la categoría de abajo. Creo que no viene de su mejor temporada que Cousins.
2: Uh -huh.
1: Eso también, ¿no? O sea, que viene de, creo que fue es en la que más intercí, es en la que más intercepciones ha lanzado. También mucho tiene que ver que pues, solamente lo que decía Wilmar, ¿no? Solo era Jefferson más Hawkinson al final. Luego una defensa que si te hacen eh, 30 puntos, es muy difícil que todos los domingos tú puedas hacer 35, ¿no? O, o, o que puedas jugar de una forma más segura. Sí. O sea, para si mí diría...
2: Tienes que hacer 35 a los Colts para ganarle. Eh, no, y su último pase
0: <risa> del año también fue un, en un cuarto y quince un pase de tres yardas. O sea, no deja de tener detallitos Kirk Cousins.
2: Esos, esos son
1: mis temas con Kirk Cousins ¿no? Como que es muy buen, o sea, para mí, o sea, las categorías son muy buen coreback y buen coreback, pero para mí sería muy buen coreback, pero.
0: Pero. No, si quieres ponemos élite, pero muy buen coreback, pero. Y de, lo ponemos detrás de Trevor Lawrence todos de acuerdo. Ahí, ahí, ahí de acuerdo. se escogen ustedes, o sea, creo que
1: creo que lo tenemos en la misma, en el mismo espectro, ya más bien decidan. ¿no?
0: Sí, yo, yo sí lo pondría detrás de Trevor Lawrence. Eh, Dak Dak Prescott yo pondría a Dak Prescott en muy buen coreback probablemente entre Trevor Lawrence y Kirk Cousins uh -huh. por el That tema de decisiones, mala suerte las entregas de balón porque Dak es un muy buen coreback aunque las personas piensen totalmente lo contrario
1: yo yo, yo... Llevo dos, tres años diciendo que es el coreback que más depende de... Es el coreback más volátil, ¿no? O sea, se lastima el tackle derecho y, puta, o sea, cambia todo para DAC. CD Lamp no está al 100%, cambia todo para DAC. No puedo tener a Tony Pollard, cambia todo para DAC. Me lastimé el meñique, cambia todo para DAC. O sea, es muy bueno, pero es súper volátil, ¿no? Y es algo que ya con la, con la experiencia que tiene no me esperaría que le afectara tanto, ¿no? Eh, a, a Trevor por ejemplo lo puedo ver este año dando un salto a élite ¿no? a Dak sí, pero me costaría más imaginármelo, entonces sí creo que va de, de, detrás de Trevor
0: y a ver qué tal Dak sin Kellen Moore este Uf. año sin coñar ofensivo y con Mac McCarthy llamando a las jugadas o sea, más volatilidad. Yo fíjate que hace poquito hice un TikTok de ranking de corebacks y me salió la opción de Dak contra Daniel Jones y elegí Dak y los comentarios ni te cuento. Y ¿En luego sí, me, ¿en me, serio? Sa sí, y me salió la opción después de Dak contra Jared Goff, elegí Dak y ni te cuento también los comentarios. ¿eh? Es que la es que opinión la pública sobre Dak lo es lo malísima. Como,
1: la afición de Cowboys la tiene como. No sé, como Andy Dalton. ¿no?
0: Sí, o sea, puedo entender que si la afición de Cowboys puede defender a Dak, pues no, pues los, 31, los otros 31 equipos lo detestan, o sea, lo destrozan cuando puedan. Pero el tipo es un muy buen coreback. Más porque es, la, es, la, es el gran ejemplo de, ok, lo pierdes y ya, ya quiero ver cómo lloras 16 partidos, o sea. Yo lo pondré en muy buen coreback, insisto, entre Trevor Lawrence y Keith Cousins.
2: Yo estoy de acuerdo, o sea, tengo mucho más que decir, eh, aunque no viene, viene una mala temporada también de él, eh. sí. o sea, más allá de todo lo que haya pasado a su alrededor, jugó mal en 2022. Y hay que
1: curarnos en salud, por lo que decía Chuy, que se fue Kellen Moore y que McCarthy va a, llamar las, va a elegir las llamadas, este puede acabar siendo eh, uno de sus peores añitos.
0: Y que eso sí, su cuerpo de wire receivers mejora mucho con Brandon Cooks y con Michael Gallup Ajá. ya un año después de que se rompiera el ligamento de la rodilla como wide receiver 3. Eh, Wilmar, te dejo uno de los casos más interesantes también aquí, Daniel Jones. ¿Dónde pondrías a Daniel Jones?
2: Uf. Eh, creo que ya no lo podemos poner en última oportunidad porque... No, ya no. Ya, ya no ya no está en ese espectro. Contrato, no. Eh, no, eh... Eh, creo que tendríamos que... Pues, claramente no podrían ser tampoco más allá de coreback, pero... No. Y yo creo que encima de Mac Jones sí, pero hasta ahí.
0: Por detrás de Jared Goff.
2: Por detrás de Jared Goff, claramente. Yo
0: estoy de acuerdo.
2: Yo si también? hubiéramos
0: puesto a Jared Goff por adelante de Justin Fields, probablemente hubiera puesto a Daniel Jones por adelante de Justin Fields también por como ah, lo claro, escuchan a Nueva York. Entiendes
1: el punto, ¿eh? Sí, entiendes el punto, entiendes el punto. Yo, yo ahí lo que debatiría sería, bueno, Justin Fields no ha tenido a alguien como Brian Dable, ¿no? Pero mm -hmm. o sea, entiendo claramente no, pues donde mal,
0: mal pedo por Justin Fields, o sea. <risas>
1: sí, exactamente, o sea, pero al final este es un ejercicio de, uh -huh. de Ta, tam, ¿no? también también. Sí.
2: También a Daniel Jones lo sacaron a correr 17 veces en un partido de playoffs, ¿no? Entonces también saben sí. lo que tienen. Eso sí. Entonces,
1: eh. Este, exactamente. sí
0: <risa> No, es, pero también hablando de wide receivers, de grupos de wide receivers malísimos, el Daniel Jones. O sea. Es,
1: es, es un buen tiro, no, uh -huh. Es un buen
0: tiro. Entonces lo ponemos era, entre, era. entre Goff y Mac Jones. Sí,
2: de acuerdo. Sí, de acuerdo.
0: Creo que sobre todo la parte física, o sea, el brazo y las piernas es la gran diferencia con Mac Jones, porque en todo lo demás prefiero uh -huh. probablemente a Mac Jones. Quien eh, toma de decisiones. Sí. Y el coach, ¿no? Que viene acompañado
1: con el coach, ¿no? O sea, ya es muy diferente que tengas a Bill O'Brien a que tengas a... Bueno, ya tienes a, a... Perdón, que tengas a Brian Dable, a que tengas a Matt Patricia el año pasado.
0: Sí. Eh, Pete, ¿dónde pondrás a Jalen Hurts?
1: Jalen Hurts élite, para mí. O sea, después o sea, creo que en esto que veníamos diciendo, ¿no? Pues mala suerte de Justin Fields, ni modo. A, a Jalen Hurts le tocó una suerte fantástica, ¿no? O sea, de todo y el tipo lo ha sabido aprovechar en cuestión de orden para mí personalmente eh, lo pondré después de herbert eh, me gusta muchísimo Jalen hertz pero creo que todo ha sido excepcionalmente perfecto para él y no creo que pueda mantenerlo así eh, y jugando con estos escenarios no si fuera la situación cruzada creo que herbert eh, estaría más arribita eh, Personal también de estilo Prefiero a Justin Entonces para mí
0: iría después de, de, de herbo Yo también pondría a Jalen Hurts en Elite Por detrás de, de Justin Herbert Y viendo más o menos Cómo se está acomodando aquí todo Me acuerdo que la semana pasada Preguntamos en las redes de Hablemos No sé si lo vieron Preguntamos quién es mejor coreback De esos posts de off-season Para generar interacciones uh -huh. Y que no se mueran las redes eh, ¿Quién es mejor coreback? Lamar Jackson o Jalen Hurts les juro que el 99% de comentarios eran, es una broma esta pregunta, que mentada de madre, no hay comparación, o sea, de verdad que personas que realmente creen que hay una diferencia muy grande de Jalen Hertz sobre Lamar Jackson, yo incluso aunque hubiéramos puesto a Herbert por delante de Lamar, hubiera puesto a Hertz por detrás de Lamar Jackson.
2: O sea, yo personalmente creo que ah, si sí, algo que tengo claro es que para mí en cualquier ranking Jalen Hurts es el número 6. O sea, <risa> tengo cinco claros por delante y después no tengo a nadie que pueda ponerlo por encima. De él. Así, sí. tal cual. Sí, 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 eh, sí. Yo, estoy, yo soy de los que cree que, la, que es una broma la pregunta entre la mar y Hertz, porque para mí no hay punto de comparación, la mar es sustancialmente mejor coreback. Eh, pero Jalen Hertz se ganó un... un Cupo muy bien ganado, estuvo jugando a nivel MVP sí. el año anterior y creo que lo merece, más allá de lo que podamos creer o no que pueda pasar con, con su proyección al próximo año y si es capaz de sostener este nivel tiene que estar aquí. O sea, el tipo ha jugado a nivel élite y merece este puesto sin, sin mayor discusión.
0: Y aparte de la temporada de MVP yo agregaría que el Super Bowl fue majestuoso. Sobre todo lanzándolo, uh -huh. goide, uh -huh. viniendo de atrás, consiguiendo la conversión de dos puntos después del mismo touchdown. Uh -huh. O sea, su Super Bowl fue, fue majestuoso. Eh, pero sí creo que hay como un cierto nivel pues y ya, ya llegó al nivel que podríamos decir, si sí, se alzó muchísimo al punto de que está en élite, pero también hay una diferencia entre los que llevan ya tal vez varias temporadas a ese nivel, y Hertz uh -huh. al fin de cuentas es una temporada con ese nivel tanto corriendo como pasando, o sea, siendo un poquito igualito en ese sentido, porque la temporada 2021 fue muy bueno corriendo, pero fue muy malo pasando todavía.
2: Uh -huh. Y digamos uh -huh. perdón uh, volviendo un poquito cuando hablábamos de Justin Herbert y que todos creemos que puede dar un salto adelante, yo creo que tampoco a ninguno nos sorprendería que esta temporada 2022 hubiese sido la mejor de la carrera de Jalen Hurts.
0: Sí. Más allá de, uh -huh. de
2: no esperar una debacle, tranquilamente puede ser su mejor temporada y no tendría por qué sorprendernos. Y está bien, está bien. O sea, no, no es esto un blanco de críticas porque es que el, el nivel fue espectacular.
0: Sí, o sea, que fuera el 2015 de Cam Newton, el 2022 Exacto. de Jalen Hurts.
1: Sí, aparte creo que, o sea, para la gente que piensa no que, que Hurts es mejor que Lamar, es... La Mar nunca ha tenido todo lo que tuvo Jalen Hertz en 2022 y probablemente mismo Jalen Hurts no lo va a volver a tener. O, ¿no? realidad, o, pocos, pocos lo han tenido, ¿eh? Sí, exacto, <risas> exacto, ¿no? Ni el mismo Hertz lo probablemente lo, lo pueda volver a tener, ¿no? Coordinadores, eh, gente, línea ofensiva, pass catchers, juego terrestre, defensa, luz, ¿no? Que importa mucho también que ellos estén bien. Eh, uh -huh. O sea, todo estuvo así Perfecto, o sea, fue la temporada de ensueño Para cualquier coreback Difícil repetirla, pero eh, El tipo la aprovechó ¿no? Uh
2: -huh. no es su culpa
0: Tenemos tres nombres que creo yo Que entran en la categoría de desconocido Que es Sam Howell, Desmond Reader Y el novato Bryce Young ¿Todos de acuerdo? De acuerdo Y tenemos a Derek Carr, entonces, como el siguiente nombre en esta lista. ¿Dónde pondrás a Derek Carr, Wilmar?
2: Eh, uf. Tengo un debate con Mac Jones. Yo creería que Derek Carr sí es mejor coreo de Gabón que Mac Jones.
0: Creo que sí, es que tal vez nos deja un poco nublados el hecho de que Derek Carr viene de una temporada no tan buena. Mala. Mala, que terminaste hasta, hasta sí. la salida de Las Vegas, pero sí, sí me parece mejor coreback hoy por hoy que Mac Jones, sobre todo por herramientas. Claro. Y por debajo de Daniel Jones lo podría ver.
1: Completamente.
0: Sí, sí prefiero a Daniel Jones la próxima temporada que a Carr, Eso sí, creo que lo tengo claro.
1: El cambio de equipo le puede ayudar, ¿no? Increíblemente. En uno estaba Davante Adams, en el otro no tiene mucho más allá de Chris Olave, pero le puede ayudar, pero creo que sí, o sea, no, tampoco es como que, o sea, por ejemplo, más allá de Jared Goff, ni de chiste, más abajo de Mac Jones, tampoco, ¿no? O sea, es, es el tiro con Daniel Jones, nada más.
0: Y creo que está como a dos, tres temporadas todavía de la última oportunidad o de suplente uh -huh. disfrazado, o sea, todavía se puede considerar como poquito arriba del coreback puente. O sea, tampoco o sea, está tan sí, sí. tirado todavía. Eh, Baker Mayfield Pitt, ¿dónde lo pondrías? Baker Mayfield
1: ah, Aquí sí voy a apelar a su, a su sensatez Yo he sido muy parcial toda la carrera de Baker Mayfield eh, Nunca se me va a olvidar aquel, aquella temporada que, de los playoffs Que le fue muy bien y tal eh, En mi cabeza sigue siendo capaz de volver a replicar ese nivel Sé que cada vez es más difícil pero el juego pasado de los Rams... No me acuerdo con quién fue... Creo que con los Raiders justamente... Que sacó un partido así de la nada... Me hizo volver a ilusionarme... Entonces yo quisiera creer que todavía es un buen coreback... Pero... Mm. Y el pero ya no ha tenido consistencia en nada en su vida... Por tanto estaría detrás... Pero es capaz de darte una chispa... no O sea... Es capaz de esos momentos que pueden ser muy buenos... El tema es cada cuánto van a hacer, ¿no? O sea, para mí sería adelante de Mac Jones, pero sí que ¡Oh! estoy muy parcializado. Estoy muy parcializado.
0: Me encanta porque yo en, en temas, cuando, dice, cuando dijiste que Baker no ha tenido consistencia en su vida ni en su nivel personal, uh -huh. diría yo. Yo estoy entre última oportunidad y suplente disfrazado, ¿eh?
2: Yo estoy ahí, ¿eh? Estoy
0: pensando eh... si es mejor que Garópolo o peor. Así te la pongo.
1: No, creo que es peor que Garópolo, sí y Ahí, y ahí ya, me suel, ya me suena, ¿no? Porque, o sea, yo preferiría a Jimmy que a, que a Mac Jones, ¿no? Entonces, ahí ya está raro, pero al final, siendo honestos, es su última oportunidad de ser titular. Ni, chiste, ni de chiste, ¿no?
0: Eh, es, pro, probablemente yo, sí, aunque digo, ex primer pick global, luego reciben oportunidades que ni siquiera merecen ya, ¿no? por el puro uh -huh. pedigrí, el puro nombre, coreback puentes eternos y demás pero yo como buen coreback hoy por hoy no podría considerar a Baker con todo y se ubicó ese partido que mencionas que fue Thursday Night y que llegó como el lunes a Los Ángeles, o sea, que a los tres días ganó un partido, pero uh -huh. es que luego ves todo lo demás y digo, a pesar de que también había muy poco en los Rams, o sea, no, no había nada básicamente en ese equipo cuando él llegó ya.
2: Es su última oportunidad, literalmente. Yo creo que es una buena oportunidad para él lo de Tampa, pero yo creo que este es un barco que ya se sí fue, o, ¿O sea, bien que es, lo llevan justamente porque están en este periodo eh, ya de transición de un equipo veterano en los box. eh Yo de verdad creo que coquetea mucho con lo de suplente disfrazado, porque creo que es la transición de que no tenían a quién poner ante la salida de, de Brady, porque el plan de sucesión era nefasto.
0: Sí, no había dinero y no había un pique alto para uh -huh. ir por alguien. Eh, y aparte Baker yo no sé cómo le vaya a ir porque creo que con Cleveland su éxito fue el juego terrestre, línea ofensiva y cocheo y en Tampa Bay no existe ninguna de esas tres <risa> ninguna de las
2: tres ninguna de las tres existe
0: es un gran grupo de wide receivers sin duda alguna, uh -huh. pero no existe ninguna de las otras tres opciones, yo lo pondría en última oportunidad probablemente detrás de Jimmy Garoppolo yo también y creo que te puedo decir incluso en contratos el contrato de Garoppolo, el de Baker, no tengo la mano el de Baker, pero no recuerdo que haya sido igual de bueno que el de Garoppolo no, de no,
1: eran 8 millones. Mm.
0: No, pues sí, está casi a un año de caer con Tanegi y suplente disfrazado. Eh, Kyler Murray. Es un caso bien interesante. Platícanos de Kyler Murray, Pete. Tú que eres tan cercano a él.
2: <risa> Oye, por cierto,
0: de... ¿qué tal el otro el Pit presumiendo en Twitter que hablaba con jugadores de la NFL? Sí, sí, eh? sí. Te los felicitaba sí. por haber firmado con equipos
1: me dio mucho gusto por él, fue de broma, es un, un tipazo, o sea, humildemente gran... sí.
0: <risa> Era este... le podrás mandar uh... un whatsapp a, a Kyler ahorita y preguntarle en qué categoría se consideraría él o no o no hay tanta confianza todavía con Kyler no, ¿sabes qué, ¿de, Kyler, ¿De, ¿De sí? Call
2: of Duty? Kyler. Un Xbox y... Message. Un Xbox Message.
1: Tiene más probabilidad si, si se mete, si él hace un stream de Call of Duty y nosotros le preguntamos algo, a que si alguien del equipo le pregunta algo, porque el tipo sí es muy uh. eh, sumamente cerrado. Y fíjate, eh, no que
0: ahora que Deander Hopkins en su entrevista dijo que lo que quería de un coreback, sí dijo, no, quiero un coreback que, que jale a los demás, o sea, que saque adelante el equipo. Pues ahí está la pedrada Kyler, pues.
1: Creo que es un buen coreback, pero creo que tiene muchos peros, ¿no? O sea, ya tiene un equipo, la, la verdad, muy jodido. Tiene una lesión fortísima, ¿no? Eh, los coaches se ven con toda la energía del mundo y lo que sea, pero o sea, a mí no me inspira nada no. este ninguno de. Ni, ni head coach, ni coordinador ofensivo, Drew Petzing ¿no? Eh, o sea, creo que está en la peor situación que cualquier coreback pudiera pedir. Entonces, pero tampoco creo que sea su última oportunidad, ¿no? Porque todavía la pueden encontrar la excusa de, ah, todo lo que acabo de decir, más la lesión, etc, etc. Entonces creo que todavía sería un buen coreback, pero eh, mi problema sería, ¿detrás de quién, no? De Carr, quizá.
0: Yo estoy de acuerdo en que es buen coreback, pero lo pondría detrás de Jared Goff adelante de Daniel Jones. Si me vas a elegir sanos, ¿a cuál prefiero? Prefiero a Mora que a Daniel Jones. Sí,
2: claro. Uh -huh. sí. Yo sinceramente creo que para mí sería el mejor de esta categoría. Con todo y que yo también le he criticado y me molesta mucho sus problemas de actitud y la lesión juega muchísimo. Eh, creo que en, en vacío, en potenciales. Creo que puede tener más potencial incluso que el propio Justin Fields. Y ha tenido picos interesantes, aunque también ha tenido momentos muy caóticos. Pero es que estaba lidiando en situaciones muy extrañas ahí en, en Arizona. Eh...
0: ¿Podrá comprarte la idea de ponerlo adelante? O sea, Justin creo... Fields?
2: creo es, es probable que, o sea, al ranquearlo lo ponga aquí. Yo prefería en mi equipo a Justin Fields, prefería en mi equipo a Jared Goff. Por otros motivos, pero creo que en términos de, de talento y de potencial hay que ser un poquito más justos con Haile. Sí.
0: Vamos poniéndole entonces en eh. buen coreback adelante de Justin Fields. Entonces, y, sí. y creo que es el,
2: el típico
1: que en un año puede estar en todos lados, ¿no? O sea, puede llegar a élite Sí. Eh,
0: sí. puede
1: ser su última oportunidad ¿no? en, en la próxima
0: temporada. Y qué vamos diciendo si realmente juega este año, ¿eh? Si sí, uh -huh. va a estar a disponible para octubre, noviembre, el equipo estás 1-9. Sí, lo guardas. Vamos viendo, sí. Y ahí sí lo pondría muy interesante, ¿no? Si no jugó en todo el año y tienes el pick 1 con Caleb Williams ahí disponible, que le hagan sí. un Josh Rosen al que hizo originalmente <risa> un Josh <risa> Rosen. <risa> eh, Deshaun Watson. Deshaun, Deshaun Watson. En es que jugó espantoso con Cleveland la temporada anterior. El tipo hace tres años estaba en la categoría de élite. Era top 5 uh -huh. de la liga. Pero viniendo de los cuatro o cinco partidos que jugó con los rounds la temporada anterior, es para ponerlo probablemente por delante de Kyler. Sí. En la yo, categoría yo de Yo
1: lo tendré ahí, pero si ustedes lo ponen en última oportunidad, tampoco me
2: espanto.
0: Ah, con ese contrato y lo que pagaron por él y demás
2: la, la, no, no se habla tanto, pero este tipo jugó al nivel de Russell Wilson y peor ¿eh? ¿eh? Lo que pasa es que obviamente el potencial de que vuelva es mucho más sensato que con que con Wilson pero Podría justificar fue más a Sean
0: Watson, justificar el hecho de que claro. se sentó un año completo por, por sus pantalones Ajá. y se sentó todavía 10 partidos más suspendido sí. por calibre. Claro,
2: o sea, estuvo dos años sin jugar. Ajá. Y Wilson, años no, años no, tarde, Wilson sí jugar. jugó
0: al instante. No, no, no.
2: Claro, no, y, y por edad y por, por perfil y por todo este uh, background que hay ahí, hay una gran oportunidad de rebote, pero jugó nefasto. Sí. A casi al nivel de su persona. Entonces... <risa> <risa> Entonces yo, yo creo que... Para ser justos es un tipo que tiene potencial de estar muy arriba. Entonces creo que estaría yo con Chuy, que podría estar en el ranking ahí. Por el lado de Caileo. Completamente
0: igual. ¿También tú lo ves ahí, Pit?
2: Sí, o sea, porque...
1: Creo que es igual, el caso, es igual al caso de Kyler De que al final de la temporada No me sorprendería verlo en élite otra vez Tampoco me sorprendería verlo en desconocido ¿no? La gran diferencia con Kyler y Justin Es que él ya probó que sí puede estar en ese nivel ¿no? O sea, es muchísima la presión social eh, Todo lo que le ha pasado es un caso sui generis Pero si puede, o sea, es el único de esa lista Que ya probó que puede ser élite
0: Sí, insisto, Si sí era un Culevac top 4, top 5. No, Jared Goff nunca fue élite. No, 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 tampoco. <risa> eh, eh, Matthew Stafford, ¿dónde lo
2: pondrías, Wilmar? Y <risa> sí, eh, yo o sea. creo sinceramente que esta puede ser la última oportunidad de Matthew Stafford.
0: Uh.
2: Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Pero es... Eh... Yo creo que la gente tiene una idea distinta, pero es probable que los Rams hayan ganado el Super Bowl a pesar de Matias Tablo. <risa> o sea, es que es, es un tipo que... Ya lo hacía en Detroit, pero realmente ahora es un tipo que tranquilamente te lanza una o dos intercepciones por juego. Pero cada juego, parse eh, Y de edad, el equipo en el que está, lo que hay alrededor de él, la lesión, todo con lo que viene lidiando... Eh, creo que podemos estar viendo lo último de Matthew Stafford habiéndole dado ya lo más grande que podía a los Rams, creo que por allá. Está.
0: sí, creo yo que regresa por el contrato era mucho dinero garantizado como para retirarse nadie se va a retirar teniendo esa Ajá. opción ahí yo no lo pondré en la categoría de última oportunidad a pesar de que sí podría estar en su última oportunidad porque es más como decisión personal tal uh -huh. vez en lugar de que le den la patada, ¿sabes? en el trasero y que se vaya yo tal vez pondría a Matthew Stafford por detrás de Jared Goff
2: lo sí. cual lo hace
0: hasta poético, ¿no? no, no. Le dio un Super Bowl, <risa> pero al final de cuentas el, más, el jugador más importante de esos dos en dos, tres años de ese cambio fue Ekoff.
1: Eh, o sea, que no, no sé cuál, cuál va a ser el verdadero Matthew Stafford, ¿no? O sea, porque si me dijeran, está bien, está sano, para mí es un muy buen coreback, el último pero sería el último de muy buen coreback. Pero si es un tema que normalmente suele ser, es crónico, ya no va a mejorar y que lo más probable es que empeore, y sería literal su última oportunidad. Entonces justo creo que el punto medio es buen coreback pero, y ese es qué tan probable es que supere sus peros, ¿no? Creo que, incluso creo que yo lo... O sea, de esos, ¿quién es más probable que supere sus limitantes, sus contras? Creo que incluso para mí estaría detrás de Daniel Jones. O sí, sea, yo sí. le más chance a Daniel Jones de, de sobreponerse a sus adversidades que va a enfrentar que a, que uh -huh. a Matthew
0: Stafford. Es que aparte Stafford fueron lesiones importantes, ¿no? Hace un año fue el codo derecho del brazo sí. de lanzar y ahora, y ahora este año fue el conmoción y aparte médula, ¿no? O... Un tema así de la columna. Yo con,
2: con temas de la columna desde que estaba en Detroit. Y sí. Pues eso es complejo.
0: Me gusta la idea de ponerlo por delante de Derek Carr por detrás de Daniel Jones.
1: Yo Una lo pena. compro. Una pena por Matthew.
0: ¿Qué hacemos con Brock Purdy? Ah, es desconocido, ¿no? Desconocido. ¿Lo en desconocido? Por supuesto
1: que sí. O sea, pinta, pinta precioso, pero no sabemos, o sea.
0: Yo no pondría, pero lo, lo, lo vimos que seis partidos, siete partidos. Sí, creo es que eso es más caja. que suficiente para poder rankearlo. Se me hace como huir, no. se me hace huirle, hu huirle la, a poner una categoría, <risa> <risa> o sea, al decir, ay, no me quiero comprometer a nada, vamos poniéndolo en Eso desconocido. Es tema también, el, la el lesión recibió votos de novato ofensivo del año y lo quieren poner en desconocido.
1: Pero es que la lesión, no o sea, si no se hubiera lesionado, para mí sería un buen coreback, pero, ¿no? pero esa lesión pues, no es cualquier cosa.
0: Ah, yo sí quisiera ranquearlo. O sea, sintiendo el tema de la lesión Va bien la recuperación Va incluso, tal vez, días por delante de lo planeado Ey, Lo tuvimos que, eh, que rankear Yo tal vez lo pondría uh. entre Jared Goff y Daniel Jones uh. Por limitantes físicas Es que a mí Justin Fields me brinca mucho Porque no sé si Brock Purdy sea Hoy por hoy peor coreba que Justin Fields, por ejemplo Anima, o sea,
1: creo que. Yo creo que que y Daniel Jones. Es, en serio? Pero es muy pequeña, o sea, es muy pequeña.
0: ¿Dónde lo pondrías?
1: O sea, si me, si me obligas, ok, entre Goff y Daniel Jones. Pero, o sea, lo mismo pasó. Y, y, y acuérdate, o sea, no sé si sea maldición San Francisco. Acá Pernick lo vimos eh, seis juegos en su primera temporada y llegó al Super Bowl y. Y bajó, ¿no? Después. A Jimmy Garoppolo, si te acuerdas, su primera temporada con San Francisco, cuando llega del trade, fue muy buena, muy, muy buena. Este, la siguiente, en el, la semana 2 contra Detroit, se rompe y, y ya se quedó estancado. Entonces, mmm, no sé. O sea, yo por eso diría desconocido.
2: Es que <risa> yo lo pensé en desconocido por un motivo, básicamente, y es que a la gente le encanta obviar la cantidad de cosas mal que hizo Brock Pordy o sea porque es una linda historia y lo que está bien suena hermoso pero pff, hay una cantidad de malas decisiones que tomó Brock Pordy en el campo que simplemente por detalles no terminaron en desastres día tras día en San Francisco que yo de verdad creo que nos movemos en un escenario en el que puede ser el Brock Pordy que iba invicto y un completo desastre. Yo, Yo lo vez... veo en un espectro así de grande.
1: Sí, es, y, y es que sabes que Chuy también tenía todo perfecto, ¿no? O sea, otra sí, vez se culpa, bueno. ¿no? Sí. Pero, puta, o sea, ¿qué tanto más va a mejorar? Y aparte, ahora que ya hay testigo, ¿no? La liga pues, no, no tenía ni idea quién era Rockford y ahora ya hay testigo.
0: Tal vez estaría de acuerdo en desconocido por ese mismo punto, porque creo que a todos los hemos visto por lo menos con diferentes coordinadores ofensivos, sistemas, escenarios negativos, positivos, eh, cambios de guardia receiver, que me, me quitaban a mi guardia receiver estrella, que seleccionó fulanito, no sé. Y a Purdy le hemos visto en el mismo escenario siempre, o sea, siempre con la ventaja, siempre con buena defensiva, eh, con Kyle Shanahan, con divo George Kittle, Brandon Ayuk.
2: La línea ofensiva.
0: Compro eh, eh, Purdy desconocido.
1: El escenario más en contra en el que lo íbamos a ver duró tres jugadas.
0: Sí. Sí, no, y perdiendo literal. O sea, empezó 7-0 ese partido, ¿no? Cuando apenas venía del campo.
1: ¿Sí? Compro mm
0: -hmm. en desconocido. Ok. Gino Smith. Creo que puede entrar perfectamente bien en buen coreback, pero creo que es la categoría de Gino Smith. Creo que está hecho para esa categoría. Y lo uh -huh. pondría probablemente por delante de Mac Jones, por detrás de Derek Carr. Mm.
1: Lo pondría más adelante, incluso por delante de Daniel Jones.
2: Eso implica que esté por encima de Matthew Stafford, ¿estás de acuerdo con eso? ¿Y está mal eso? <risa> Para mí no, pero, pero vi a Pete muy... Muy aún enamorado de Matthew Stafford. Sí, o sea, hay, hay unos quarterbacks con
0: los que sí tengo un la, baile. La, ¿no? la, la no, las novias los que, dejadas. De sí, lo acepto,
1: ¿no? Que son Stafford, Mayfield. Las entonces, vidas. por eso, de que no, sí, los, dejo, los dejo que ustedes sean mi brújula de la sensatez. Pero, pero respecto al resto, a, a, a Gene Smith, o sea, sí, lo que hizo la temporada pasada,
2: respect yo, yo sí preferiría entrar a 2023 con Daniel Jones que con Gino Smith, ¿eh?
0: Probablemente yo también y, y también preferiría probablemente con Stafford que con Gino Smith.
2: Uh
0: -huh. A pesar de que Gino Smith lanzó muy bien en rutas verticales y demás, pero sí es claro que vino de más a menos.
2: y Después que dependió de semana mucho 8 de la bajó mucho. Sí, eh.
0: dependió mucho del trabajo de la línea ofensiva y vino a menos la línea ofensiva.
2: So, y cuando, y cuando, se le, cuando se le empezaron a caer los running backs también bajó mucho
0: él. Sí. ¿Sabes qué me tranquiliza
1: Gino? Que al final ya es un tipo experimentado, ¿no? Si bien no ha sido él el titular todo, toda su carrera, uh -huh. eh, ya no es alguien que se va a espantar, ¿no? Al menos no esperaría que hubiera un declive así brusco. También porque no hay grandes cambios en Seattle, ¿no? Si acaso mejores. este, Creo que está en esa categoría ideal, ¿no? O sea.
0: No, y si hablaban de las opciones para reemplazarlo como algo negativo, pues con Gino Smith sí fue muy real el interés en otros quarterbacks de este draft.
1: Sí, con Richards. Uh -huh.
0: Lo ponemos entonces por debajo de Matthew Stafford, pero por delante de Derek Carr o por detrás también de Derek Carr o de Mike Jones incluso. Yo por detrás de Stafford me, me, me acomoda.
2: Sí, yo creo que también.
0: Ok, eh, Kenny Pickett, el quarterback de Steelers. Yo prefiero a Kenny Pickett, por ejemplo, que a Daniel Jones. Ufa.
2: Sí, sí. Pero sí, prefiero por a potencial, sí. O sea, para mí sería injusto no tratar a Pickett con la tranquilidad que manejamos los de Justin Fields. Y...
0: Con la tranquilidad, con la exageración del potencial de Justin Fields.
2: <risa> no o sea, no tiene el potencial de Justin Fields de ninguna manera, pero eh, tiene mucho más potencial que cualquiera de los que está de, de Daniel Jones, incluso más que, que Goff, pero no podría estar por encima de Jared Goff entonces creo que podría estar ahí eh. a mí me gustó mucho la actitud de Kerry Pickett sobre todo es, es, creo que eso aporta mucho y sobre todo cuando ya Tomamos en cuenta la comparación con estos veteranos, donde ya probablemente vimos lo, lo mejor de ellos. Creo que entra en buena consideración ahí.
0: ¿Dónde lo
1: pondrías? No, no, me encanta, no me encanta evaluarlos después de su primer año. He cometido muchos errores.
0: Eso sí. Uh -huh. no, y pique o sea, en pantalla con conmociones, eh, viéndolo como a futuro. Lo pondría en desconocido
1: yo realmente. O sea, no, no de que no sepa. Más que desconocido sería muy temprano no Para mí Kenny Pickett Porque sí sé qué es Más o menos No estoy tan cierto de
0: Qué puede arreglar Y qué no puede arreglar Sí lo puedo ver Pero creo que al final de cuentas Un tipo que te inició casi todo el año Deberíamos poderlo rankear Con lo, Y más porque esto es para ahorita O sea, dentro de un año Cada quien va a subir, cada quien va a bajar O sea, va a haber movimiento y va a ser natural eso Pues Uh -huh. Kenny Pickett es un pote, es un tipo que seguramente va a, a encontrar un lugar un poco más seguro que el que podemos dar ahorita pues, más establecido, pero yo me siento como poniéndolo, poniéndolo por enfrente de Daniel Jones por detrás de Jared Goff Creo
2: que, que es decir.
0: el mismo puesto más o menos que, como que comentabas tú Wilmer, ¿no?
2: Sí, 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 sí lo veo ahí
0: Josh sí, Allen, yo, yo, ¿dónde yo lo pondré? me podría imaginar incluso que a, peor que
1: Derek Carr, ¿no? o sea una máquina de turnovers Sí, también. puede ser o sea, pero, sí, al final. Sí. Mm. Sí, va, sea, vamos a sentirnos más seguros sí y más algo. estables
0: con el análisis dentro de un año.
1: Dentro de un año. Yeah, exacto.
0: ¿Dónde pondrás a Josh Allen, Pete?
1: Elite detrás de Jalen Hart. ¡Uh! Y, uh. Y, y me gusta. Pero así cantado, ¿eh? O sea, creo que con Josh Allen hubo un super hype por el salto que dio de hace dos años es muy buen coreback, buenísimo pero creo que la temporada pasada descuidó muchísimas cosas que había estado haciendo bien ¿no? la, uh, hubo un breakdown que hizo creo que Dan Orlovsky sobre su juego de pies cómo se modificó en los últimos tres años, bueno perfecto y casi malo, ¿no? el año pasado eh, fue más propenso a los errores se le ve ya esta confianza que antes no tenía pero esa que es peligrosa entonces, o sea, le, le confío más a que los tres de adelante no se van a equivocar tanto como él.
0: Le pegó mucho la salida de Brian Debo, le estoy muy de acuerdo contigo en ese sentido. ¿Sí? Yo pondría a Allen en élite como el primero de esa lista, por delante de Lamar, Herbert y Jalen Hurts.
2: Yo estaba pensando eso de justo ahí, por eso les decía hace rato que para mi Hertz es claro el 6, porque tengo muy claro los cinco que están por delante. Yo estoy de acuerdo con que el hype sobre Josh Allen fue desmedido. Entiendo por qué se dio también. Sí. Pero eh, tampoco creo que haya que ser tan drásticos con esto. Eh, obviamente todos sabíamos que el, la salida de Able iba a pegar, quizás más de lo, de lo, de lo que esperábamos, pero sigue siendo de los dos o tres con mejores armas con los cuales trabajar, ¿no? Entonces, y es un tipo que produce en distintas distancias de los mejores brazos largos que hay. Entonces, yo, yo sí creo que está ahí. Igual, les decía hace un rato, para mí los tres, eh, Allen, la y Herbert están muy sí. parejos, cada sí. uno con sus distintos elementos, porque son tres coreaks muy distintos, pero sí creo que están ahí en la misma colada.
0: Mi problema con Josh Allen, básicamente es uno que es este aspecto hero ball que le dicen, o sea, siempre querer ser el héroe, siempre querer hacer de más, que uh -huh. lleva a los golpes desmedidos que se lleva corriendo el loboide, lleva uh -huh. a los fombos que tuvo 13 la temporada anterior y a las intercepciones que también tuvo más intercepciones que Burrow y que Mahomes, por ejemplo, eh, eh, es como el aspecto negativo de Allen que conlleva varias, varias ramitas ¿no? adentro de su juego pero sí, cuando queremos un tipo que te gane un partido de playoffs sí. o que te remonte o que dices requiero de un coreback que me dé hoy cinco touchdowns fuera de Mahomes, sí, sí probablemente voy con Allen. O sea, ese tipo de que te carga la franquicia.
1: Eh, o sea, creo que esa es una forma de verlo y la otra es eh, ¿a quién le confiarías más seguridad de balón no en un momento clave?
0: Ah, no, no Dame que a los te otros va a cinco. No, pero...
1: Esa es la dualidad de Josh Allen, ¿no? ¿Puede ser capaz de lo más sublime que todos?
2: A ver, pero, pero, pero aquí sí vamos a tener un, un debate más eh, filosófico. A mí me encanta más el upset. O sea, prefiero el tipo que te puede hacer maravillas que el tipo que no se va a equivocar. Que yo creo que es mucho lo que le pasó a Jalen Hurts. Jalen Hurts, gran parte de sus méritos para ser eh, considerado al MVP, si es que estuvo realmente en conversaciones reales, eh, fue lo mucho que cuidó el balón y tú puedes cuidar el balón cuando tienes un elenco como el que tiene Filadelfia cuando es, estás o sea, había mucho hype con Búfalo pero Búfalo terminó siendo un equipo donde su única arma ofensiva terminó siendo este Fondix un juego terrestre nulo y una línea ofensiva que se volvió permeable en algún punto eso también lleva a que el hero bull no solo sea porque a Josh Allen se le da la gana sino porque el mismo entorno lo va, lo va llevando a eso y creo que con lo mucho que se ha eh, como que, que se ha hablado bien de Búfalo, se ha quedado corto a la hora de rodearlo mejor en términos de armas, de, de, de talento y también de reemplazar a la, la salida de Brian Dable, que en, en términos de play calling en el año pasado hubo un punto donde estaban eh, muy mal. ¿no? El partido que les da vuelta a Miami es ridículo como lo escucharon en, en, el, en el costado ofensivo.
1: ¿Sabes también qué me pone a pensar con Josh Allen? Que creo que todo ha sido muy, muy bueno, o sea, para él, ¿no? Como lo que decíamos de Jalen Hurts. No sé si de Josh Allen seguirá siendo tan bueno que pueda, lo que decías, ¿no? Creo que le enmascaraba un poco esos errores que, que podía tener. Y, y de la mar hemos visto que, ¿no? Que errores en momentos críticos de Mahomes, de Borough, de todos, ¿no? Creo que son más los que o sea, creo que Josh Allen ya abusa de ellos, eso es lo que no me fascina, la tendencia que nunca me ha gustado. Sí, puede ser. Este... O sea, por esa razón, ¿no? O sea, creo que todos metidos en el mismo en el mismo contexto de mismo coach, coordinador, play caller, línea, pass catchers. Igual y, 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 y Josh Allen estaría por encima de los otros tres. En el momento en el que están, creo que está por debajo de los otros tres. Aparte, aquí dicen en el chat, bien, ¿cierto? Es la portada del MAD, entonces vienen para abajo.
0: Uh -huh. Momento de la votación, entonces. Pete, ¿dónde pones a Josh Allen?
1: Detrás de Hertz.
0: Eh, Wilmar. Delante de Lamar. Yo también lo pongo por delante de Lamar Jackson.
1: Uh.
0: Eh, Tua, Tongo, Bailoa. Eh, ah. Yo estaría cómodo poniendo a Tua como último de muy buen coreback.
2: De acuerdo, para mí es mejor coreback que... A mí sí me saltaría... espanta.
0: Entonces, entonces no estás de acuerdo.
2: Ah, perdón, de De, actos, ¿qué es? de Sean Watson. De Sean Watson, claramente. <risa> yo así como a la No creo... estás de acuerdo, ok. <risa> y, y, y yo creo que está en conversación con Cousins y, y de ¿eh?
1: A mí personalmente sí me espanta muchísimo las lesiones y por sí. eso lo pondría en buen coreback, pero... O sea, porque no es un tema normal, no es una lesión como la de Kyler. No es, un, no es un tema de, de un asunto aislado, por más grotesco que haya sido. Bueno, no fue aislado, ¿no? Pero un asunto como el de Watson, ¿no? O sea, es algo recurrente que te pasa y te pasa y... O sea, eso ese para mí es un gran if, o sea, y es un if gigantesco.
0: Mi argumento tal vez, yendo, yendo como contigo, Pete, será que tú también lo hemos visto solamente una muy buena temporada y que también venía de la mano de... Tyreek Hill, Jalen Waddle, Mike McDaniel. Pero creo que lo veías en un nivel en el que sí puede operar
1: de una forma constante en su carrera, ¿no? Uh -huh. O sea, para mí realmente eso no, no sería como tanto el tema porque o sea, sí lo imagino desarrollándose en, como si fuera con rueditas de entrenador de, de bicicleta, ¿no? Que necesita primero a Tyreek y a Waddle y con el transcurso de su carrera se las pueden quitar. Eh, pero el tema de las lesiones es como... Neta,
0: sí. no puede estar ¿no? ¿No? Sí, sí, sí ¿Podría comprar el que esté al principio de buen coreback pero o al final de muy buen coreback?
1: Yeah,
0: exacto ¿Tú, Will Marcelo, sí. sigues siendo muy buen coreback? Sí, pero igual el, o sea, es el mismo puesto solo que ponerlo arriba o abajo No, no pero sí se siente la diferencia <risa> pues... entre que te digan muy buen coreback o que te digan, bueno, pero tienes esto, o sea...
2: Igual yo cuando acabemos esto les voy a pedir revisión de del, la casilla de buen coreback donde tenemos a la bueno. mitad de la liga en este momento. ¿Cómo principio, ¿eh? Hay mediocridad
0: en la NFL actualmente. Hay mediocridad.
2: al principio.
1: Y conste que no quisieron poner a Pickett en desconocida para que fuera más equitativa.
0: No, también te quitamos a Baker de ahí, o sea... <risa> Eh, yeah. Vamos primero tú al principio, buen coreback. Está bien. Okay. Vamos llenando esa lista. Eh, Aaron Rodgers. La versión actual de Aaron Rodgers es la que vamos a juzgar. Creo que debería entrar en muy buen coreback por delante de Kirk Cousins, por detrás de Dak Prescott. Yo sigo creyendo
2: que es mejor que todos de este grupo, ¿eh? ¿eh? O sea... Mejor que Trevor Lawrence. Mejor que Trevor Lawrence, sí. O sea, viene... Hace dos años fue doble MVP, entonces no hace mucho. Y es que el entorno en Green Bay fue nefasto. No había para dónde hacerle. Y realmente tú no no te ponías a ver a Aaron Rodgers y decir, está jugando desastroso, simplemente no parece estar a su nivel pero no fue una caída a nivel IC Russell Wilson de Joe Watson, simplemente no está al nivel que venía y no hay cómo sostenerlo si no está a ese nivel eh, creo que en el entorno de los Jets es distinto que si bien no vas probablemente no vaya a jugar a nivel MVP hay más armas, hay más con que sostener un nivel de un muy buen corea como lo es Aaron Rodgers yo
1: coincido eh, para mí el punto medio es detrás de Trevor delante de Dak porque la versión actual de, de Aaron Rodgers le confío que me pueda eh, dar un mejor partido que Dak Prescott entendiendo que va a tener un mejor entorno del que tuvo el año pasado en Green Bay eh, pero también es cierto que, pues, o sea, la edad también ya es diferente, el cambio le puede pesar. Eh, a Trevor creo que obviamente va en, en ascendencia. Eh, sin embargo, en un momento cr crítico, como fue en los playoffs, Chargers, Jaguars, el año pasado, eh, Trevor a mí ya me mostró que lo, que lo puede sacar. Y creo que Aaron Rodgers, o sea, Dak no, no lo veo así, ¿no? no lo hizo con San Francisco. Aaron Rodgers creo que sí, pero no tanto como Trevor. Para mí va entre Trevor y Dak.
0: Se me hace un muy buen debate ese de Trevor Lawrence porque sí estoy de acuerdo ya pensándolo bien si está por arriba de Cousins y de Dak, creo yo notablemente. Y el debate uh -huh. creo que sí está ahí entre Trevor Lawrence y Rodgers. Probablemente si tuviera que elegir un partido dame a Rodgers, si tuviera que elegir una temporada dame a Trevor Lawrence. O si eh. tuviera que elegir un escenario perfecto de Trevor Lawrence, un escenario en el que tienes que remontar, que li lidiar con tal cosa y demás, pues ama Rogers, como que dependiendo mucho del escenario. ¿Estaría de acuerdo con Pete en ponerlo a batacito de Trevor Lawrence? Coincido mucho contigo y creo que
1: también un factor diferencial sería que Trevor eh, va a repetir algo en el que ya operó bien, ¿no? Y Rogers, ¿estamos asumiendo que le va a ir bien? No sabemos, ¿no?
0: Ajá. Uh -huh. uh -huh. Y nos quedan dos nombres, que es CJ Stroud, que van desconocido, al igual que Anthony Richardson. Y terminamos, están los 32 quarterbacks titulares o que proyectados para iniciar en semana uno en esta lista. Voy a leer solamente los que sí rankeamos, como si fuera un ranking literal del 1 al
2: eh, yo, yo, 25. Yo tengo una moción de orden. Para mí, de Matthew Stafford para atrás deberíamos a una categoría.
0: Bien, y que noto. no queden
2: tres en la siguiente. Sí, o sea, para mí, Matthew Stafford, Gino Smith, Derek Carr y Mac Jones tranquilamente pueden ser considerados en su última oportunidad, incluso estar en el entorno en sus equipos, que eso es para ellos este momento de sus carreras.
1: El que compraría sería Mac Jones, nosotros no. Okay.
0: <risa> es que es, no creo que un Core esté en su última oportunidad... Que acaban
2: de pagarle. Que
0: acaban de pagarle, pero es que también a Jimmy <risa> le pagaron. El parecido a Gino y a Derek Carr, no tan lejos.
1: El tema de Jimmy también es la, la salud, ¿no? O sea, creo que ahí son las dos cosas.
0: Sí, y, y también ves. pero también si ves el conoto de Gino Smith como en contraparte, pues también está en una oportunidad de un año y te vas. Y si encontramos a alguien mejor. Uh -huh. si hay o sea, es que en, en este mejor.
2: momento como que nuestro ranking en la NFL hay al menos 21 buenos corebacks yo creo que no es tan así me, me parece que estamos sobrevaluando en la calidad del, dentro de la posición o sea del podré comprar el bajar a
0: Mac Jones
1: no, yo cambiaría a, a Kenny Piqueta desconocido por las razones que ya dije a <risa> Mac <Camar> Jones <risa> última oportunidad <risa>
2: Y vamos a, a Mac Jones porque so, solo le hemos visto en 20 partidos también. <risa>
0: <risa> Todos
2: en desconocidos. Y le hemos visto
0: con alguien que era ¿También? coordinador defensivo, entonces vamos viendo con alguien que es Smith, porque ¿Cuántos juegos han sido de titular? <risa> a Junior porque lleva 15 años en la NFL. Este, pero como suplente. A McJones Jones vamos bajando la última oportunidad Estoy de acuerdo, pero es que Derek Carr con los Indios lo veo como un compromiso de dos años por lo menos Pues como para También. en su última oportunidad
1: También sí.
0: Vamos bajando a Mac Jones, ya, ya quitamos uno de, de buen coreano Ya puedes <risa> ir tranquilo, Wilmer. Este, ok, entonces tenemos Que es lo siguiente, ya para cerrarlo que ya es bien tarde Uno Mahomes, dos Borrow Tres Allen, cuatro Lamar Cinco Herbert Seis Hertz 7, Trevor Lawrence, 8, Rogers, 9, Dak, 10, Cousins, 11, Tua, 12, Deshaun Watson, 13, Kyler Murray, 14, Justin Fields, 15, Jared Goff, 16, Kenny Pickett, 17, Daniel Jones, 18, Matthew Stafford, 19, Junior Smith, 20, Derek Carr, 21, mac Jones, 22, Russell Wilson, 23, Garopolo, 24, Baker Mayfield y 25, Ryan Tannehill. Y los otros siete lo que, están en desconocido
1: Yo con lo que me quedaría sería que hay siete equipos que pueden estar tranquilos del futuro de su coreback. Nada más siete
0: O sea, de Mahomes a Trevor Lorenz. Sí.
1: Yo con lo que man. me quedaría... Dak porque el, Dak es el, joven todavía. Kirk Cousin ya no es tan joven.
0: Yo, yo me quedaría en que no puedo creer que un tipo que tuvo una eficiencia de pase bajísima esté
2: tan arriba. ¿Justin
0: Fields? Sí, claro, pues quién más. <risa>
2: <risa> <risa> Kenny ni no, pudo. No es, no es 1990, y otras maneras de mover una función en la muy hermoso. Y a ver. lo sabes. Vamos a dejar
0: hasta aquí este episodio del podcast Hablemos de Fútbol. Ya saben que es una de la conversación en comentarios en redes sociales para que nos compartan su tier maker, su ranking de Coreback, sus diferencias con nosotros en este lindo ejercicio y que nos digan también cuál gustaría que fuera el siguiente ranking, ya sea de posiciones de dúos, de tríos, de head coaches lo que ustedes quieran que nos digan también por ahí en comentarios a nombre de Pete Domínguez, de Wilmar Chávez y yo soy Jesús Sánchez esto es Hablemos de Fútbol hasta la próxima Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar
1: HablemosDeFútbol.com